0: Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Y bueno, últimamente la verdad es que no paro de entrevistar a gente, pero es que me estoy contando con gente maravillosa. Y hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre, su nombre es Íñigo Ubaneta Blanco y no es maestro, ni es psicólogo, ni es especialista en educación, ni nada de eso. Es eh, China y desde hace 25 años se trabaja en el País Vasco. Y estaréis diciendo, ¿y qué hace la loca esta entrevistando a un miembro de la ley? Bueno, pues os lo voy a decir, porque aparte de ser un pedazo de China, hace una cosa maravillosa que nos va a contar ahora en las escuelas. Pero antes de nada, gracias Íñigo y bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias a ti.
0: A ver, cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con la escuela? Que aquí la gente estará deseando saber de qué va esto.
1: Pues la relación que tengo es que me casé con una maestra.
0: Muy buena relación, muy buena relación.
1: <risas> y a raíz de ahí, pues quieras o no, pues el día a día del trabajo de, del, del colegio, pues te vas metiendo en conocer cómo funcionan, qué hacen y en echar una mano en, en lo que puedas, dentro de lo que yo sepa hacer.
0: ¿Y qué es lo que sabes hacer tú? Porque, aparte, bueno, aparte de China, que no te queda lejos esto de la docencia, porque no solo has trabajado en la chancha, también has hecho otras cosas, ¿eh? Sí,
1: siempre me ha gustado la docencia, la verdad. Como dice mi mujer, siempre me tenía que haber metido maestro. Pero sí, antes de entrar en la chancha estuve... Trabajando en, en picos de Europa, varios años en verano en campamentos educativos con interpretación ambiental, pues de guía de la ruta Quechal también de la, en la ruta Alcares y pues todo relacionado con naturaleza. Yo estudié biología y, y entonces siempre me ha gustado esa parte de la enseñanza. Luego también siempre me ha gustado pues el comerme el tarro y ponerme desafíos mentales.
0: Que es lo que nos vas a contar. ¿Cómo te has metido tú dentro del colegio? A ver.
1: Pues el año pasado surgió, eh, bueno, como todos los años en el Colegio de Mujer, hacen, desde hace 26 años creo que son, una semana cultural dedicada a un tema concreto. Entonces el, el año pasado pues tenían idea de hacer un, una de las actividades dentro de la semana cultural, era hacer una sala de escape. Uh -huh. eh, el caso es que yo también lo tenía un poco maquinado desde hace tiempo me, me, me hubiera gustado hacerla en el colegio de mis hijos pero bueno, siempre se quedó ahí como un poco en el limbo y como ya le había comentado una vez a mi mujer, pues de repente me vino y me dice, ¿sabes que quieren hacer una sala de escape en el colegio? y están que no saben cómo abordarlo, les he dicho que no se preocupen
0: y tú te frotaste las manos, ¿no? dice,
1: pues vamos allá, <risa> te vamos a hacer el escape y entonces, eh, pues allí fui, a, a intentar hacer una sala de escape que nunca había hecho una.
0: ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, y a ver, ¿qué fue lo que organizaste? ¿De qué iba esa sala esa sala de escape o esa pues, escape room? La, la
1: temática tenía que ver con el, el, la Vuelta al Mundo esa semana. Uh -huh. Entonces, relacionada con la Vuelta al Mundo, eh, a mí se me vino a la cabeza, aprovechando el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y El Cano, que partieron... Eh, en, en el año 1519, pues me pareció un tema muy bueno para dar a conocer la historia de Magallanes y el Cano. Entonces, la idea fue hacer, fue hacer una sala de escape que tuviera que ver precisamente con eso. Uh -huh. Entonces, para ayudarme cómo montarla, aparte de que siempre me ha gustado el hacer juegos de pistas y juegos de lógica y demás, eh, pues yo creo que me venía bien ver también un poco cómo se lo montan los profesores, qué cosas hay me invitaron desde el equipo directivo del colegio a ir a una jornada de formación de una tarde a, a unas jornadas en el centro de profesores de Laredo de, sobre gamificación. Entonces ahí ya cogí algunas ideas de lo que podía hacer y sobre todo la idea principal, que es que tenía que buscar un niño conductor de la historia.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí lo primero que se me ocurrió fue buscar qué había escrito sobre La Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. Me encontré con el diario de Piega Gafeta que era un marinero español que iba en, el, en la nave Victoria, fue uno de los 18 marineros que sobrevivieron a la vuelta, y entonces pues me estuve leyendo la vuelta del de, diario de Pigafetta, pues para sacar algunas ideas que me pudieran servir para el escape. Lo que sí me sirvieron fue los extractos que fui sacando de la historia, porque esos extractos los iban a ir encontrando durante todo el, el juego del escape. La idea final era, aparte de los retos, que igual no tenían mucho que ver con matemáticas o con eh, asignaturas que se pudieran dar exactamente en el centro, me gustaba la historia de que conocieran cómo fue el viaje y hacer una recopilación al final del escape. Uh -huh. Entonces, aparte de los retos, al final del escape eh, saqué de una página web que se llama Edu escape Room una caja laberinto, la caja de John Barrick, eh, ...y con esa pues lo que se les hacía a los críos... ...eran cuatro preguntas... ...cuyas respuestas estaban en los textos de Pigafetta... ...que habían ido encontrando por el, por el juego. Si respondían correctamente a esas cuatro respuestas... ...con un imán iban haciendo un recorrido por la caja... ...y al final obtenían una llave. Entonces era como... ...yo voy encontrando historias... ...no las leo mucho porque no tengo tiempo... ...porque estoy a resolver retos... ...pero al final no me queda otra... ...que repasarlas y leerlas... ...y fijarme un poco en lo que cuenta. Aparte de esto... En el centro, sabiendo que la historia del escape iba de Magallanes y el Cano, habían estado trabajando las aulas también, pues a Pigafeta, al Cano, a Magallanes, de tal manera que cuando entró en la historia tampoco lo resultaba rara. Claro. Entonces sí. fue un trabajo okay, de centro, sí. no solo fue que yo hiciera una, una sala de escape, sino que fue un trabajo de todo el centro, eh, el hacer todas las actividades también un poco enfocadas a, a todo eso.
0: Claro, fue un trabajo conjunto, entre sí. padres y, y profesores.
1: Sí, eso es. Porque, de hecho, luego los padres fueron los conejillos de indias, profesores y padres, porque todos estos juegos primero los tienes que testear. Tienes que hacer la prueba para saber si te estás pasando, si las pruebas son muy difíciles, si van a conseguir salir o no, y ver los tiempos, cómo te manejas. Porque, claro, yo la primera vez que lo haces, no tienes ni idea. Dices, esto igual es muy complicado, aquí no sale nadie, o... Entonces hay que testearlo.
0: Y claro, en una de, de, esas, de esas veces, antes me has contado que pasó una cosa en la primera prueba
1: sí, porque... con un candado. <risa> <Sí>. <risa> la historia, eh, yo dentro de las aficiones que, que tengo también es en hacer salas de escape. Siempre me han gustado los juegos de escape, de lógica. Y en el momento que se empezaron a hacer estas salas de escape reales, pues empezaron a hacer unas cuantas. Y una de las que hice, nos metieron eh, con los ojos vendados y nos amarraron, ¿no? nos pusieron unas esposas y quedabas amarrado. Y a mí me gustó esa idea de, de no saber dónde vas a entrar, qué es lo que vas a ver, porque el que te abran una puerta y ya directamente según vas entrando y te vas colocando ya lo estás viendo, pues pierdes un poco ese impulso inicial. Entonces me pareció una buena idea venderle los ojos y amarrarle los pies con unas cadenas de dos en dos. Lo que pasó con los padres Que fue la prueba Se les amarraron de dos en dos Había una llave que estaba en el techo colgada Y tenían que descolgarla eh, Era uno de los retos Para poder abrir los candados Y nos dimos cuenta que pasaban de la llave No la veían Y e iban andando de dos en dos resolviendo los retos Y con las pies amarrados, con las cadenas dijimos, Pero no vais incómodos así No pues creéis que igual. es mejor buscar cómo desamar Y entonces la vuelta que fue Decir, mira, lo que hay que hacer es Que no se puedan mover entonces, como teníamos unos baúles grandes de madera que le pesaban mucho, con asas en las cuerdas se les amarró a todos, de dos en dos. Aparte de los pies, se pasaban las cadenas por ahí. De tal manera que no les quedaba otra que no moverse. Entonces eso nos dio pie a otra de las partes importantes del juego de escape que, que para nosotros es fundamental, sobre todo al inicio. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en los campamentos eh, hacíamos actividades y la primera actividad que se hacía siempre era muy colaborativa, porque lo que hacía era cohesionar mucho al grupo. Uh -huh. Por ejemplo, hacíamos espeleología y la primera era espeleo, que había que meterse por un agujero, uno chillaba, el otro que no podía, no sé qué. Estaba... Uf, y entonces, qué bueno. entre ellos estaban <risas> vegan y entonces esa primera actividad, si haces una actividad al aire libre, que van andando cada uno a su bola, dispersas el grupo. Entonces tiene que ser una actividad que lo que haga es eh, les obliga a interaccionar entre ellos. Tienen que interaccionar y no pueden uno irse a un lado a otro porque están todos juntos. Entonces aquí la idea fue... El primer candado, los números que abrían ese candado estaban tirados por el suelo, y al estar amarrados y no podían moverse ellos, no todos tenían acceso a ver esa, esos números que estaban por el suelo. Entonces les obligaba a hablar con los del otro lado de la habitación, interaccionar, preguntarse qué veían, qué no veían, porque hasta que interpretan que eso que ven en el suelo, los números pueden servir para abrir un candado, pues pasa un rato. Entonces les obliga a interaccionar entre ellos. Y eso hace que una vez que se sueltan, ya sigue todo el grupo compacto resolviendo todos los problemas.
0: Tú dices que no está relacionado con las áreas, pero eso es lengua castellana o euskera, el, el, la lengua que se utilizase en aquel momento, pura y dura. Sí. Todos los estándares de comunicación lingüística. Sí. Claro, la comunicación verbal y luego también la lectura. Efectivamente. Y la comprensión lectora, porque claro, para resolver todas las pruebas que me has dicho, han tenido que leer.
1: Han tenido que leer, efectivamente.
0: Claro, entonces, eh, ¿cómo fue la experiencia en el centro? Cuéntame que, cómo se lo pasaron los niños.
1: Pues eh, los niños parece ser que fue un éxito total porque la encuesta que hicieron al final del, de la semana pues parece ser que fue la actividad que más gustó. Y ya están preguntando para la Semana Cultural de este año si iba a haber sala de escape. De hecho iba a estar una semana solo y al final estuvo mes y pico porque pasaron padres, pasaron todos los profesores, vino gente de Centro de Profesores a montarlo... ...por lo que me ha contado mi mujer... ...yo una vez que lo monté... ...ya no volví más al centro... ...pero parece ser que... ...desde el centro profesor ...le dijeron que... ...que no se podía desmontar eso... ...que había que... De, ...de alguna manera... ...pero era imposible... ...porque estaba ocupando un aula... ...y había que al final... Pues aguantó hasta final del curso, pero para el curso siguiente había que despejar ese aula.
0: Claro, ¿cómo fue la ambientación de ese aula? Porque yo he visto fotos, pero aquí los oyentes no han visto nada. Y es alucinante cómo os lo curraste. Es
1: que esa es otra pata muy importante. Porque yo lo que hice básicamente fue montar los juegos. Uh -huh. Pero una parte muy importante es, para colocar en situación a los, a los participantes, aparte de la introducción, que yo preparé un vídeo de introducción, eh, con edición de vídeo y demás en las que se les iba contando la historia de Magallanes y el Cano sí. eh, y les ponía a ellos en situación entonces el vídeo eh, utilicé a un amigo que tengo que es locutor de radio y tenía una voz muy atractiva y entonces les sitúa justo en un momento de la vuelta del Cano hacia España en Cabo Verde donde tiene que parar porque ya han muerto varios marineros de, de escorbuto sobre todo y entonces ahí son apresados varios marineros españoles. Sí. La nave Victoria, que es la única que queda, eh, tiene que continuar viaje al final para España. Y entonces ahí es donde le sitúa a ellos. Son unos marineros apresados que tienen que conseguir salir del calabozo donde les han arrestado ¡Madre mía! para poder montar en la nave Victoria y volver a España. Entonces, el vídeo les colocaba en situación, pero también es importante la ambientación. Entonces, la pareja de la jefa de estudios... Pues se dedica, a eso tiene una empresa que hace carrozas en Castro y aparte hace cosas de ambientación y decoración muy chulas. Entonces se encargó de la ambientación. Entonces preparó un mascarón de proa, anclas, redes, cañones. Entonces estaba, vamos, te metías allí y estabas en la ambientación muy bien, muy bien colocado. Entonces todo fue un conjunto de, de participación de un montón de gente que lo que hizo fue que, que todo funcionara muy bien.
0: Claro, es que se necesita no solo de una persona que piense, sino un, varias personas que puedan aportar cosas al proyecto y a la actividad. Por lo que me estás diciendo, porque claro, tú tienes la suerte de saber editar vídeos, de tener un amigo que es locutor de radio, que este hombre supiera decorar. Pero si un mortal quiere hacer una escape room, ¿qué hacemos? Nos lo curramos como podamos, ¿no? Pues yo me veo recogiendo redes por la basura.
1: No, yo tengo la costumbre de esto, se me ocurre hacerlo, y entonces te... siempre pienso, a ver, quién me puede echar una mano a esto? No tiene por qué tener nada que ver con la educación. Entonces empiezo a preguntar a uno, a otro, tiro de teléfono, no sé qué, y al final siempre hay gente muy voluntariosa que le apetece hacer cosas y dices, oye, mira, no te puedo pagar nada porque es para lo que es y vamos a hacer, ¿te apetece hacer un vídeo de un minutillo o dos o grabarme este audio? o Luego es cierto que la edición de vídeo y todo eso pues ya requiere mucho más trabajo y es más complicado encontrar a alguien que te lo haga. Pero bueno, tampoco tienes por qué currarte un vídeo con una edición muy salvaje. Al final eh, puedes hacer cosas muy sencillitas, pero sobre todo es, yo creo más que nada, no buscar cosas complejas a las que no os puede llegar, sino dentro de los recursos que tú tienes, cómo puedes conseguir una introducción al juego que sea creíble y sea interesante.
0: Claro, que ponga a los niños en la situación. En la situación.
1: Igual no tiene por qué ser con un vídeo te puedes buscar otros recursos. Yo ahora, por ejemplo, pues el de este año también va a ser un vídeo, pero no es una historia, sino que es también una amiga que es actriz y se pues ha prestado... Es que
0: tú, tú tienes un montón de amigos. A hacer un, un
1: pequeño papelito de dos minutos, ¿no? Pero igual resulta que la introducción la puedes hacer que encuentran un pergamino que les cuenta algo o, o el mismo profesor que eh, se disfraza y les cuenta la historia que es el Game Master, que es el que... Hay muchas maneras de, de ponerles en situación. O recibes una llamada, hay alguien que llama por teléfono, tienes un teléfono de verdad y alguien les llama y desde el consejería pues está llamando y con un altavoz va contando una historia o pone en peligro, me pasa algo, yo qué sé. Pero ¿no
0: claro, tiene que ser una situación de riesgo donde el alumno tenga esa necesidad de poder salir.
1: Eso es. A mí me gusta, por ejemplo, esa parte. Siempre genera la tensión. La tensión de que tienen que salir de allí porque si no les va a pasar algo.
0: ¿Pero esto se puede hacer con niños pequeños?
1: Eh, esto se hizo tercero, cuarto, quinto y sexto.
0: Ah, o sea, con niños de ocho años, o sea, que sí. ¿y ninguno se agobió?
1: Eh, no, porque cuando están, están con un profesor dentro. Hay un profesor dentro que es el que les va guiando cuando se atascan, les va dando las pistas, que esto es algo que vimos, que tenían que ser siempre uno o dos profesores los mismos, tenían que ser siempre los que estuvieran dentro, porque van viendo cuál es el ritmo de resolución de los problemas. Porque si va cambiando el profesor, al final te das cuenta que igual el primero... Piensa que van lentos cuando realmente van bien de tiempo. Claro. Igual les da muchas pistas y al final sale muy pronto. Entonces esos momentos de tensión en los que están agobiados porque no saben qué hacer, hay que dejar que se estiren y que les genere tensión porque también a veces cuando estás que no sabes qué hacer y de repente descubres algo, la satisfacción que tienes de haberlo descubierto sin que te ha dado ninguna pista es muy agradable. Ya ves. Entonces, tienes que ir tensando la cuerda, dejar un poco que se estire, ver hasta dónde puedes dejar, para luego soltarles una pista si ves que están muy atascados y que ya ves que, como no les digas algo, pues que no hay manera.
0: Que se te quedan allí los niños, sí. que tienen que entrar los padres a darle bocata de chorizo. <risa> Porque ninguno se quedó dentro, ¿no? No,
1: no. Y además salía, me decía Cristina, que salían gritando todos por el pasillo como locos y eso que conseguían salir y, vamos, que muy bien.
0: ¿Y cómo evitasteis que no se chivaran las pruebas los niños? Porque, claro, salen y dicen... <risa> qué fuerte hemos resuelto este reto que era no sé qué
1: pues la idea fue hacerlo como una especie de, de, de campeonato tampoco hay esa idea de competitividad de buscar quién es el mejor pero de alguna manera al final aunque realmente no había un premio único si sí se lo cuentas así como vamos a ver quién consigue salir en el menor tiempo posible entonces claro si tú cuentas algo fuera al que se lo cuentes va a salir antes que tú
0: claro porque ya, ya el, el pensar ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho. hecho.
1: Entonces la idea es: venga, que habéis conseguido salir este tiempo, pues a ver si sois, si iba haciendo un registro del tiempo en el que salía cada grupo. Se ponía cada grupo un nombre y entonces se iban viendo los tiempos de cada uno. Entonces era como un reto personal a ver cuánto tiempo salía. Yo creo que al final los críos ya al final se olvidaron de quién había sido el que había tardado menos y eso, porque al final estaban entusiasmados con haber estado en el juego y haber. ...conseguido resolver los enigmas y ya está... ...yo creo que realmente lo del tiempo al final fue anecdótico... ...pero si sí tienen ese... ...ese gusanillo de ver... Si, ...si soy... ...el que sale antes de que... ...se acabe el tiempo... claro ...y no voy a decir nada entonces...
0: qué bien, o sea, yo, yo he hecho escape room... ...y esa adrenalina que sí. tienes... Es que es brutal. Aparte, tienes que estar comunicándote todo el todo rato con el tus rato. compañeros de equipo porque si no, no sales. Mm. Y es que algunos tienen que estar en una posición determinada para decir un código, que el de atrás tiene que lanzar una pelota. Bueno, es una pasada y poder aplicarlo al colegio es un recurso. Pero claro, ¿cuánto tiempo te llevó a ti preparar esta pedazo de escape
1: room? <risa> pues bastante, la verdad. Pero sobre todo lleva mucho tiempo buscar el material porque en esta yo, por ejemplo, estaba muy muy empecinado en que el material que utilizase tenía que ser de la época. Entonces tuve que buscar un mapa de 1510, que fue el que había cuando empezaron el viaje.
0: Súper fácil, vamos. Sí, me costó encontrarlo,
1: además con resolución, claro, porque lo quería hacer en grande, porque luego ese mapa iba a servir para hacer una serie de juegos. Entonces tenía que ser de tamaño de un metro por medio metro, más o menos.
0: Madre mía, enorme.
1: Entonces al final lo conseguí en un archivo de Sevilla... Y lo fui imprimiendo en trozos, luego lo empalmé y eso, y fui haciendo alguna prueba dentro del mapa que tenían que buscar luego.
0: es un trabajo súper meticuloso. Sí,
1: y luego el montaje de vídeo pues lleva mucho tiempo. Luego las pruebas en sí, pues bueno, más o menos la caja lleva tiempo hacerla.
0: Ah, ¿porque la caja la hiciste tú? Sí. ¡Madre
1: mía! Te vienen las plantillas de para forrarlo y eso, ¿no? Y cómo hacerlo, el sistema. Pero luego la caja, cogimos una caja de madera que había y tuvimos que forrarla, prepararla... Uf. Hacer el sistema de dentro, al ser la caja inicial que viene en la web es de cartón. Entonces un imán enseguida sobrepasa el cartón. Pero nosotros el, el imán le costaba mucho la pasar madera. la madera. Entonces <ríe> hubo que darle una vuelta a cómo hacerlo, poner otros imanes por dentro y para que al final funcionara. Pero bueno, Yo, al final salió bien.
0: Con la paciencia que tengo que estero, habría tirado la caja ya. <ríe> Yo que soy malísima para las manualidades, le la he dicho a la, la porra la caja. O oh, me habéis puesto a gritar que la haga alguien. Madre mía, tú tienes que tener un mogollón de paciencia.
1: No, me gusta. Es que es un reto al final. Igual que el de este año, que la idea que tengo es de también lo mismo. Al fin. Tiene que haber una caja en la cual haya adentro algún objeto, pero para abrirla tienen que resolver una serie de preguntas. Porque va a ser lo mismo. Este año va sobre el planeta Tierra, entonces van a tener una serie de de temas, hablando de contaminación de plásticos, de uh -huh. efecto invernadero y demás, entonces para que se queden con esa información, aparte de lo que se trabaje en el colegio que ya están trabajando, pues tiene que ser recopilar todo y resolver las preguntas, entonces lo mismo, pero la caja tiene que ser diferente este año, entonces
0: sí, porque si no ya se la saben.
1: Claro. Entonces la idea es otra y me está costando mucho, pero bueno, yo creo que al final daré con la solución tú
0: ya sabes que mm, tú has firmado tu sentencia sí. de muerte <ríe> y de aquí hasta que el colegio se cierre te van a usar a ti para hacer las escape room y mm, ¿has pensado en hacer una en el cole de tus niños?
1: sí de hecho la del cano que se hizo el año pasado pues se la ofrecí al equipo directivo del colegio de mis hijos y, y vamos estaban encantados lo presentaron en el claustro hace poco y todos los profesores han dicho que sí y, y la vamos a montar pues, ahora, después de que en 15 días o así empezamos ya a montar la sala.
0: Tus hijos lo van a flipar, y más sabiendo sí. que su padre... O sea, van a ser los guays del cole, tú lo sabes, ¿no? O sea, sí, sí, o sea es que... Que la ha he hecho mi aita. O sea, van a ser los chulis, los chulis del cole. Porque, claro, yo quiero invitar desde aquí a los padres y a las madres que tenéis tanto que ofrecer, que ofrezcáis... Pues eso, vuestra creatividad Vuestras ideas a los centros educativos Que estamos deseando Que hagáis cosas con los niños Y, y si nos podéis quitar un poco de trabajo Pues mejor no pero Es, es broma Pero por ejemplo tú Íñigo o sea, Es que todo ese talento que tienes Se lo has puesto al servicio de la escuela Y eso es una maravilla Porque nosotros vamos tan cargados de trabajo Bueno tú también, que no es que te rasque la panza <risa> Pero que tú tienes esas habilidades Y esas destrezas y las pones al servicio de la educación, que eso es una maravilla. No, o sea, al final
1: los padres para eso están. Nosotros, yo, por ejemplo, en el colegio de mis hijos estoy en el AMPA, metido. Y el grupo que estamos, al final el enfoque va a todo trabajar codo con codo con el equipo directivo. Y entonces nos reunimos bastante con ellos, qué necesidades tenemos, qué necesidades tienen ellos, pues económicas o de gente o lo que sea, ¿no? Y vamos pues tirando los dos del carro. Porque al final, como decimos nosotros, el objetivo es común. Son nuestros hijos y la educación de nuestros hijos. Entonces nosotros estamos ahí... ...pues para lo que sea... ...hay problemas con los padres... ...con alguna familia, lo que sea... ...pues nosotros intentamos también ayudar al equipo directivo... ...y a la vez, si hay padres que tienen problemas... ...con el colegio con algo... ...pues nosotros intentamos mediar... ...siempre con mucho tacto, con mucho cuidado todo... ...porque sí. las cosas, como no las lleves bien... ...al final se te desmadra todo... ...entonces, si nosotros la verdad que en el AMPA... ...estamos un equipo bastante bueno... ...nos dividimos muy bien las tareas... ...gestionamos todo... ...cada uno con sus competencias... Y, pero ahí estamos. Cuando los padres vienen, nos piden a veces pues, que tienen algún problema, como hemos tenido recientemente con el comedor, y hemos estado pues, con el equipo directivo tratando de ver qué soluciones podíamos aportar. Porque al final somos todos uno. Y también claro. los mismos problemas que veían los padres los veían los profesores. Entonces al final, más o menos, si tiene lógica y coherencia los problemas, no solo te afectan a ti, sino que afectan a a los profesores
0: claro y al centro de la vida del centro y a la en área, general al centro. claro yo estoy pensando que para los niños que no comen la comida en el comedor le podemos hacer un esquema sí, para es que... que no te termines el comedor <risa> no, no sales al patio <risa> ya verán cómo se lo comía más de uno porque pobrecitos hay alguno que dice es que no me gusta pues Íñigo, muchísimas gracias de verdad gracias por haber Aportado todas estas ideas, gracias por participar tanto en la vida escolar. Y a vosotros, gracias por estar ahí, por escucharnos. Y ya sabéis, padres, madres, ofreceos, acercaos al centro que estamos deseando colaborar con vosotros. Y bueno, que te vaya muy bien. Ya me contarás qué tal ha ido la próxima, es que si no mueres en el intento Dale, Gracias a
1: ti.